0: Eu espero morrer antes de virar Pete Townsend. Seria ridículo. <risos> Seria ridículo fazer o que estamos fazendo quando estiver com 40 anos. É por isso que quero destruir minha carreira antes que seja tarde demais. Oh! Podcast Between Cords. Voltamos aqui, ó. Com entre a cortes mais uma vez uma citação tanto polêmica e para quem pode já adivinhar só pelo que eu falei, ou vão falar hoje dos que foram muito cedo, né? Dizem que os bons morrem cedo. Sei lá. Eu não tô aqui. Então acho que eu sou uma merda. Olá. Foi <risos> <risos> bem. Mas aqui nós temos um Nossa. convidado mais que especial que veio de novo para um foursome. Quem nós temos aí, Neto?
1: Novamente, estamos com o Luiz Felipe Carneiro, do Alto Fidelidade, mais uma vez, dando a honra para a gente estar aqui, mais uma vez. E é nóis!
0: E nós. aí, Gal, beleza? Beleza, cara, é... Tá Está virando um tipo, Alta Fidelidade, porque <risos> é aí, mais,
2: mais, mais baixa... baixo nosso programa, né? Quando... Para dar uma moral, para enganar é, um pouco a Mais baixo é por causa da gente, aqui, né? Nós, Luiz,
0: de <risos> novo, muito, muito obrigado pela presença. <risos> É. Hoje a gente vai trocar uma ideia, um tanto quanto polêmica, às vezes não. É, você acha que os jovens, que os bons morrem jovens, Luiz?
3: Ah, é um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. É a segunda vez, né, nesse ano. É, a partir da terceira, e eu cobro. Tá bom? <risos> Mas, respondendo a pergunta, é, tem muito. Jovem que morre cedo, né? É, no rock, eu não sei se isso acontece mais na área do rock, mas a gente tem muitos exemplos, né? E outro dia eu estava conversando com um amigo meu, o Thiago Zalinski, que também, assim como o Neto Rocha, ficou meu amigo por causa do canal, e ele falou: "Pô, a gente está vivendo uma fase nos últimos tempos muito love in the afternoon, né? Que é a, a música do Renato Russo. Ah. E realmente é isso. Muita gente morrendo, morrendo cedo, mas a gente fica com a obra deles e, e fala sobre eles aqui.
0: Ô, ô Luiz, você, eu, uma vez eu vi uma, uma, um documentário, eu quero saber de vocês três o que vocês acham. Vamos começar pelo Luiz. O Raymond Zerrick e também o, o Batera do Doors, o Densmore, eles estavam falando sobre o Jim Morrison e tá, tal, não sei o quê. E aí o o, Mo, o, ou não, o Manzarek fala assim, olha, às vezes é, a genialidade vem com auto -destrui destruição. Aí o Densmore, que é o baterista, falou assim, é, realmente às vezes. Porque, por exemplo, o Picasso morreu quase que idoso. Vocês três acham que a genialidade tem um quê de autodestruição? Ou se é baboseira, é, sabe? O que, que vocês acham? É pouso. Cara, eu
1: acho que às vezes procede. É, uma prova é essa lista nossa aqui, tipo, você pegar, já que foram cedo demais, assim, bem jovens mesmo, o tanto de nível de talento que os caras tinham, eles, tipo, acabaram com tudo em pouco tempo, então, tem a ver esse argumento, mas tem muita gente foda que tá até hoje aí, cara, verdade tipo, se é que não é o segundo Obrigado. bola.
0: E o Igor e o Luiz, o que que vocês acham?
3: Cara, eu acho que é isso, né, não tem, não tem muita fórmula, é, você deu o exemplo que eu ia dar, né, o Paul McCartney né, tá aí com quase 80, fazendo aqueles shows de três horas de duração, é, compondo coisas boas como prova o seu último disco, né, o terceiro lá da trilogia, mas é, de fato se a gente for pensar, né, foi uma galera forte que foi embora muito cedo e assim todos eles ou a grande grande maioria alto Destrutivos, inclusive aqui no Brasil, né? A gente citou Love the After no Renato Russo, era um, o Cazuza era o outro. Então, eu acho que tem uma relação, mas não dá para generalizar como o fez lá o tecladista do The Doors.
0: com certeza. O Igão
2: Fala. e você, cara, eu acho que os artistas a gente até comentou isso num outro podcast que o Luiz participou da questão das drogas e álcool. Eu acho que, tipo, o, o, tem muito a ver com isso. Se você pegar a maioria das pessoas que morreram, que entrasse cedo, se não foi tipo, um acidente trágico, assim, realmente, é, eu acho que é realmente essa essa parte da autodestruição psicológica. O cara, ele ele deve se sentir, talvez, meio vazio. Acho que, não sei se a, a, a genialidade tem a ver com, essa, com a depressão. Teria que procurar alguém que manja de psicologia aí, no caso. Mas eu acho que... É, é, a, a grande maioria mesmo é a parte das, das drogas ali que se afunda, acaba né, destruindo a carreira ali e levando à morte em muitas casas ali, né?
0: É, é, é uma linha tênue, né? Ô Neto, o que, que é... Hum. Vamos estabelecer pro pessoal que tá em casa? A gente tá até falando com o Luiz antes de começar tal. É uma lista que pode ser longa, pode ser curta e tal. Mas assim, para você, Neto, é, o que é cedo demais? Vamos já tentar pelo menos estabelecer... Um parando
1: mano no meu na minha perspectiva eu acho que cedo demais seria bom se o artista pudesse é, contribuir com alguma coisa relevante seja ela para mim né em estúdio ou em apresentação tipo o cara tá bem tá saudável tá podendo fazer assim e, e partir muito cedo dá para ver que ele tinha muito muita lenha para queimar nesse sentido eu acho que, que é válido
0: é eu, eu eu vou começar com com o um nome aqui se vocês me permitirem que segundo isso que você falou, acho que, meu, ninguém aqui pode bater ele. Que é um cara que morreu com 23 anos. E eu queria saber se o Lui Lui... Bom, o Lui curte pra caramba a banda em si. Mas, Lui Lui, Ian Kurtz com 23 anos se foi. Tinha lenha
3: pra queimar? Ah, com certeza, né? <risos> Tanto que depois que ele morreu, a banda dele ainda montou uma nova banda, quer dizer, os integrantes eram os mesmos, mas os caras são tão íntegros que mudaram o nome da banda e aos poucos foram mudando o estilo, né? Então eu acho que o Ian Curtis ainda tinha muita coisa para fazer, eu acho que é esquisito a gente pensar o que, que ele estaria fazendo, né? É, uma, é um exercício meio de bola de cristal, mas eu imagino ele escrevendo, entendeu? De repente escrevendo livros... É, livros de poesia, de repente se enveredando aí pelo lado do cinema, né? O, ele tinha toda uma coisa... O Joyce e Vision, em si, tinha uma coisa estética, assim, na imagem deles. É, eu acredito que o Ian Curtis devia ser fã de cinema. Então, é... ele é um que... Eu acho que, de um modo geral, pô, o cara quando vai embora muito cedo, ele... Tem lenha para queimar, né? A gente não sabe o que é...
2: o Até o Exato. Paul
3: McCartney, com quase 80, como eu disse, gravou um disco, lançou um disco muito bom, né? Recentemente. Então, o Ian Curtis é. Eu nem sei, porque quando a gente marcou esse papo, eu nem fiz anotação nenhuma, nada. E. O Ian Curtis é o mais novo da lista de vocês?
0: É, eu acho que ele é, hein?
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pra mim, eu coloquei aqui o... Quantos anos?
1: 22 anos. Ah, 22. Ah, então é o Body Holly. É, tem
3: razão.
0: Então, é o Body Holly. E, e o, o Luiz, você tocou num ponto que realmente a gente não... Pelo menos eu não pensei. O cara, de repente, pode ter lenha pra queimar, mas não necessariamente naquela banda ou naquela mídia de música. É... Ô, Igão, dessa lista que a gente tem, ou se surgir algum outro nome, hum. você pensa em alguém que, de repente, tinha uma lenha pra queimar, como, por exemplo, o Luiz falou, que o, o Ian Curtis é um cara que escrevia muito. Algum cara que você consegue pensar aí que Sim. poderia queimar lenha em outras lareiras, por exemplo?
2: Cara, eu vou começar... Tem, tem muita gente aí no, no caso, né? pode até falar desse, do clube dos 27 aí que né, tem várias personalidades fodas e um deles que eu acho que é um cara que eu queria muito tem muita curiosidade de saber o que, que ia virar mais para frente é o Robert Johnson o, o hum. lá dos do slides mágico antiguíssimo. ele é um cara que tem tipo pouquíssimas gravações acho que tem se não me engano tem duas fotos dele tiradas só na época sabe eu acho que por, por mais que ele tenha sido um cara muito muito antigo ele quando mesmo velho, acho que ele ainda continua sendo muito antiga, tem pouca coisa dele, mas acho que pelo nível de genialidade dele e de inovação que ele trouxe o instrumento, o blues na época, eu acho que seria muito interessante ver o que ele faria de, de depois, assim, sabe? Se as próximas composições, porque ele foi um cara que influenciou a maioria dos caras de blues, é, são muito fãs dele, o próprio Eric Clapton, né, fala que é um, é um dos, dos fundadores ali da, da moral musical do Eric Clapton, então é um cara que eu gostaria muito de ter, de, de ouvir coisas dele, assim, mais pra
0: frente. É, e fica, fica aí uma, uma, uma indicação pro pessoal que tá em casa, é, a gente tava falando do Ian Curtis em um filme Control, que é com um ator igualzinho o, o Ian, e essa que o, que o Igan citou do Robert Jones tem uma... uma, uma um, um filme, ou é uma minissérie acho que é um filme. É, um
2: documentário o, sério. É, é o Crossroads, Cross um que é sobre né? o Robert
0: Jones, e ali eu vi... É. Eu não sei se o Igão sabe disso, se você assistiu, você viu. Falou que falou que... Então, eles, sim, sim. eles falaram que ele voltou, ele, ele tocava, tipo, de maneira medíocre o instrumento e aí ele sumiu por algum... Como isso, é que foi isso, isso aí, isso. o Igão?
2: É, ele, 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 ele era um cara que ficava sempre na bota de uns caras ali, do Lightning Hopkins ali, uns caras que ficavam tocando ali no o Sun House ali, ficavam nas sedondezas na, na ali. E ele ficava sempre na bota dos caras querendo fazer uma palhinha alguma coisa. E os caras não deixavam ele subir porque ele era um cara que tocava normal, assim, ruim, né? Comparado a esses outros caras. E aí ele parece que ele ficou bravo um tempo, saiu e voltou tipo seis meses depois tocando desse jeito que a gente conhece, sabe? Absurdo. Você fala, caramba, o que, que esse cara tá fazendo? Com um slides assim que parecia que era três duas três pessoas tocando na época era é a uma pomba gíria, assim, sabe, o pessoal, era mais um é, era mais um bluegrass assim, tal de de fingerstyle assim, e ele começou com essa pegada de slide assim, meio batendo no, de, no violão e tal. E. É super diferenciado. Aí o pessoal falou que tipo, não dava tempo dele aprender as técnicas que ele aprendeu em tão
0: pouco tempo. Por isso o pessoal fala que. É, é o capiroto. Igual a Xuxa. É. É. <risos> <risos> ô, ô Neto, quem você consegue Oi. citar aí? É. Tão pesado quanto esse... Agora, vamos subir o nível, né? Vamos começar subindo vamos subir o nível ou manter o nível. Um cara que você cita Pô. aí que foi cedo demais, né? Entre aspas, de repente... Pô, vou chegar com o pé na porta Puta, agora, agora vai.
1: Jimmy. Ah! O menino Jimmy. Pensei
2: nisso. Jimmy?
1: Não, Jimmy. pera ah, Jimmy daí daí. o que O Hendrix? Ah, sim, outro. <risos> sim, outro é. Ah! <risos> <meu>. <risos> é, cara, o Jimmy eu tenho certeza que. Esse é, acho que é infalível. Se eu tivesse que ressuscitar um cara dessa lista inteira de todo mundo, ah, o Jimmy é, era, era o cara. Ele que ele morreu também. quando começou e ia começar pra valer a parada dos anos 70 no Rock, sabe? Então. É, é, é.
2: Nossa, cara. Tinha, pelo menos mais uns três anos de rock and roll até 73 ali, barra é, pesadíssimo. É não
1: sei o que o Lui acha. Você acha que ele ia pro metal, Lui?
3: Eu não sei. É, eu gravei um vídeo com o Biofá que a gente tava falando isso sobre o Jimi Hendrix. Aí o Biofá meio que falou: pô, eu tenho certeza que se o Hendrix fosse vivo até hoje, ele estaria fazendo um bando de coisa que eu não, não ia gostar. Tipo, de repente ele ia estar tá tocando com Jay-Z, entendeu? Porque o Jimi Hendrix, né? Ele. <risos> tinha essa coisa de experimentar muito. Então, eu acho é, que ele é estaria por um caminho... É. Eu acho que ele estaria fazendo de tudo um pouco. É, eu não sei também, se de repente ele fosse vivo, ele estaria gravando uns discos meia-bombas. Aí o Eric Clapton gravou um bando de discos meia bomba, por exemplo. Né? Acontece, E, é. Né? e Então, é aquilo. Quando o cara vai embora muito cedo também, é, não que seja bom o cara ir embora cedo, mas isso ajuda a alimentar uma
1: hora é né?
3: diferente. Por exemplo, outro dia eu estava é. lendo um texto sobre o ACDC e um cara comentou pô, se o ACDC tivesse terminado no Back in Black, seria uma das maiores bandas Olo. do mundo. E, para mim, o ACDC não precisou terminar no Back in Black para ser... Uma das melhores bandas do mundo, né? Como prova o, o Power Up o último disco, que é, é. excelente.
2: E, tô, e outra coisa, eu acho, que é erra, eu acho errado fazer tipo, uma média aritmética da, 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 da carreira dos caras. Né? Fica meio esquisito, né? Você tem que pegar os melhores trabalhos dos caras, os áudios do cara e comparar com o dos outros músicos, não?
3: É lógico, uma banda que durou 10 anos e lançou oito discos, 7, sei lá. Pô, no, no auge deles, e terminou, vai ficar uma obra muito hermética, muito boa, né? Você pega o Led Zeppelin, você não sabe dizer qual é, é o melhor disco, por exemplo. Se o Led existisse até hoje, eles provavelmente teriam 40 discos de carreira, que nem os Rolling Stones têm Mas é. eu, eu também não sou é. tão radical assim, não. Eu acho que se a banda ainda tiver vontade de encontrar alguma verdade no que ela faz... Eu quero que continue para sempre, entendeu? Não tem essa coisa que tenha terminado antes. É, é lógico, é, eu não vou ter, de repente, um tesão imenso de escutar um disco novo dos Rolling Stones hoje. Eu acho que eu vou escutar mais por curiosidade. É, mas, ao mesmo tempo, eu vou ficar muito feliz de saber que os Rolling Stones vão lançar um disco novo, entendeu?
1: Inclusive, o
3: Kiff postou uma foto ontem
1: dando a entender isso daí, né? Deixou, Sim, um se fez, se ele. É, ele postou uma foto, é, New, new Music, New Tunes, Come uma coisa assim, com uma foto com, uma, com uma guitarra, assim, ontem, com uma um toquinha. Depois
2: vocês dão uma olhada lá uh, no perfil não, dele. E, e... Mas eu queria só fazer uma pontuação nesse do Jimi Hendrix, que eu acho, se for pensar mais imediatamente, assim, quando ele morreu em nos anos 70, ali, tem até uma, um negócio que eu sempre falo com o Neto, que é a parceria que ele teria feito com o Miles Davis. Que teria essas curiosidade, é. essa parceriazinha deles aí. Tipo assim, talvez um disco dele com o Clapton, Pensa que não seria foda um bagulho desse, entendeu? Talvez um Dig é, então. Hendrix com, é. com, 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 sei lá, Earth and Fire, alguma coisa assim, sei lá, um, essas parcerias assim, eu acho que eu gostaria muito de ver ele fazendo, sabe?
1: Essa parada com o Mario seria foda. Eu tenho certeza é, que é foda. A é. Gente, Nossa, então a gente, por foda. exemplo,
0: o Lulu falou uma coisa legal sobre né, o, o, o Para Sempre. É, o, o Neto, aí, seguindo essa lista aí, quem você acha deles? Que viveu mais tempo e você, da, da, de uma pré-lista que a gente criou, o Luí-Lui tá indo, né? O Lulu tá indo muito pelo que ele já conhece também, mas a gente fez uma pré-lista pra justamente não, né? Ter uma, um, um norte. Ou daquilo que você consegue pensar, o Neto, o que, que você acha que hum. um cara que de repente não morreu com três anos, mas tá nessa lista aí?
1: Um cara que morreu cedo, mas é, não tão cedo. Obrigado, tão... isso
0: mesmo. Tá, uhum. cara, eu, eu, vocês vão achar
1: que eu tô puxando pro meu lado, eu acho o Fred, cara, o Fred <risos> Olha aí, Luiz, olha aí, Luiz. Começou. Sério, porque o Fred, se, se você pega as fotos dele do finalzinho ali de 90, 91, que ele tá bem magro, bem debilitado, beleza, você fala, não, o cara tá mal. Só que você pega quando, o, 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 em 87, que foi o último show do Queen, que ele tá super saudável do jeito que a gente conhece ele, eu acho que, pô, se ele mantivesse essa essa onda, eu acho que pelo menos no, no quesito shows, com certeza, porque ele estaria tipo Mick é, Jagger, né, dia, Rafa, eu Super relevante, eu, assim, eu, eu um acho um eu, eu,
2: eu, eu acho que eu consigo cravar que isso, o Fred, o Mercury tivesse vivo até hoje. Eu tenho certeza que o Queen seria o melhor show de banda de rock até hoje. Né? Eu também acho. Com eu certeza. também
1: acho. Ele era muito, cara. É, eu muito, acho que essa é uma perda desse, desse sentido, entendeu? Foi um cara que foi com é. 40 e poucos anos, mas eu acho que entregaria muita coisa ao vivo, assim. Não tô falando que ia ter disco bom mais, mas eu consigo
0: ver uma puta banda e ao o, vivo. O, Ô, Luiz Luiz, você acha que daí, assim, é, na sua cabeça, quem você diria que morreu cedo, mas não tão jovem, assim, que você consegue, de repente, o John Lennon, o Bob Marley, ou brota outro alguém na sua cabeça aí, Luiz?
3: É, só pra fazer uma pequena correção, o último show do Queen foi em 86, né, com o Fred Merkel. Ah, 86. E, realmente, só completando, vocês, eu acho, e corroborando, eu acho que se o Queen tivesse aí até hoje, eu acho que seria o maior show do mundo, assim, eu acho que eles seriam meio que os Rolling Stones, sabe, é, aquela é. banda que ia inovar na produção de um show, etc e tal, né, e cara, esse negócio, o Neto falou no início que para ele, o cara que morre cedo demais é mais ou menos o cara que ainda tem lenha para queimar, né, eu discordo um pouco, porque senão a gente vai falar que, sei lá, o Chick Corea morreu cedo demais. E, pô, e o cara morreu com 79 anos, né? <risos> é, <risos> com certeza ele... Então eu prefiro mais pelo lado temporal mesmo. Então pra mim quem morre cedo uhum. demais é, sei lá, abaixo de 35 anos, de repente. É porque eu tenho 41, né? Então eu já me considero velho, <risos> Mas, então, essa pergunta que vocês fizeram tem a ver com essa coisa que o Neto falou, né? Que o cara que foi embora com lenha para queimar, independente da idade, né? E a primeira pessoa que veio Isso. à minha mente foi o David Bowie, né? Porque Nossa! Verdade. Ele tinha... É, ele ficou uns 10 anos sem lançar nada. E, pô, quando lançou, lançou dois discos sensacionais, né? O Next Day e o Black Star. É. O Black Star, sei lá, se alguém me falar que é o melhor disco tipo da carreira dele, eu não vou discordar, sabe? E o
0: Black Star, eu, eu curti por sua causa, né? Pra quem não conhece lá alta fidelidade, vai lá, meu, tem vídeos curtos, vídeos mais longos, tem o conversa de agora tá online, remoto... Cara, e curtam também o vídeo do Black Star que, que o Lulu fez. Eu não ia ouvir Lulu, não ia, porque eu sou meio assim, com, ah, cara, mas, por... assim, a ah, o cara tá velho, que, meu, quando você falou, fui lá conferir, é um puta de um álbum, não é?
3: É, um disco de vanguarda, né, diferente. O David Bowie sempre foi assim, ele meio que nunca se repetiu. Cada disco dele, ele fazia uma coisa diferente. E aquele vídeo que eu gravei do Black Star foi curioso, porque eu gravei no dia que ele morreu. Eu tinha encomendado o CD e falei, o CD e o LP, eu falei, cara, eu só vou escutar isso na mídia física, porque, pô, David Boy merece a mídia física.
0: E você falou isso falei, no vídeo, né?
3: É, eu acho que falei, só que aí ele morreu... E, pô, eu tive a notícia de, da morte e fui escutar o Black Star pela primeira vez. Eu não tinha nem escutado o Black Star. Pô, foi uma coisa porque o Black Star tem aquela coisa um pouco... Até meio fantasmagórica, se você pensar, né? A coisa Sim. do Lázaro, a música Black Star, né? É, ele já sabia que ia morrer, então acaba tendo umas referências lá. Então, é realmente é um disco sensacional. É curto e, cada dia que eu escuto, eu evito escutar, assim como a Tempestade, por exemplo, e geralmente quando eu escuto, aí eu, aí eu boto pra quebrar. Eu escuto os dois seguidos. Né? <risos> <risos> aí... Só e, o uísque. E, que e vai. Quantos, quantos
0: potes de lítio e o uísque do lado? Não, padre, geralmente
3: <risos> eu coloco esses discos, sei lá, numa madrugada de sexta pra sábado, depois de cinco da manhã, assim.
2: Tá mas tá acordado você essa hora? Que, tem que ser madrugada, tem que ser madrugada.
1: É, é, é a hora que o Instagram começa a vir aquelas fotos. Pois aqui. é,
3: né? Aquelas fotos que aí as pessoas xixingam, né? Aí você acorda, tá todo mundo te mandando pra aquele lugar. Mas, mas no final vale a
0: pena. É pesado, então. Um disco pesado, mas é bom. É. Ah,
2: é, com bem...
3: é um pesado, assim, como... É, sei lá, que nem filme de terror, Pô, eu, por exemplo, eu, eu... filme de terror pra mim é filme de humor, entendeu? É... Pra mim Mas, também. Mas, porra, quando eu coloco o sexto sentido, cara, aquilo bate em mim de uma maneira que eu tenho que dormir de luz acesa, entendeu? <risos> e, e o Black Star é assim, é um disco pesado nesse sentido, sabe? É um disco que... Pelo menos comigo, né? Mexe demais, sabe? Não é um disco pra eu botar pra escutar enquanto eu tô fazendo uma carne, entendeu? Tem que ter tem, tem um bar. ritual. Ó o feijão, Sim. vai queimar!
0: Ô, ô Ligão, é. Oi. seguindo aí, hum. vou te fazer uma pergunta difícil. Qual desses aí que nós temos, <risos> eu e você, o Neto, que é o menos... Óbvio. Te peguei. Menos óbvio? Ah, que tem gente que é menos
2: conhecida. Então, menos é. É, óbvio... ah, Talvez um, um que o pessoal esquece bastante de citar seria o Jeff Buckley. Então, é um cara que é um... Puta! Um... Total! É é, agora,
1: Sei,
3: agora é, o já, já desceu
1: uma lágrima aqui. É um
2: cara... É, ele morreu de uma maneira muito esquisita, né? E parece que foi retirado da terra. Assim, porque ele tava nadando, né? É, com um amigo num lago lá. Que tava cantarolando uma música do, acho que do Ed Zeppelin. E aí o amigo dele é. pegou um bagulho no carro e quando voltou, tipo, o cara não tava mais. Tipo, começou a chamar e, tipo, parece que o Lauda, cara, só se afogou, tá ligado? Tipo, super esquisito, assim, a vida do cara. Ele saiu com um disco só, né? E algumas gravações, melt take, assim. E esse é um cara que, realmente, assim, cara, eu, pô, eu gostaria de ter mais uns 4, 5 discos dele pra ouvir, assim. Que, pô, que que teria muito, muita, muita coisa pra, pra falar ainda, sabe? Muita coisa pra, pra dizer instrumentalmente, inclusive. O cara foi um gênio perdido, assim, da música, cara.
0: Foi. E, e ele é um cara que, quando o Neto citou o lance de Venha Pra Queimar, eu pensei nele, no Hendrix, e até queria ver com o Neto. O Morrison não entra aí, não, Neto? É. Jim Morrison. Ah,
1: cara, eu... puta. Eu acho que entra, mas ele é meio maluco, <risos> muito unco, como diriam nossos amigos aí. Eu acho que, não, eu não sei o que, que viraria, viraria não, cara O Doris meio que tá você sabe muito bem meio que tava pra acabar, acabou Tava meio, meio turbulento lá Eu não sei o que, que viraria muito a carreira solo dele Ou carreira com o Doris Talvez
2: algum, é, talvez um, Talvez uma carreira solo Um, um ou dois discos Eu bom, acho
0: né? como o Luiz falou, eu acho que ele ia enveredar Assim, inevitavelmente Eu, inclusive Eu tenho quase certeza, assim Pelo que eu li e tal eu acho que ele ia seguir na, na linha da, da poesia e literatura, cara. É assim como o Raul Seixas aqui no Brasil. Né, Os Seixas também já. Ele indicou em, alguns, em algumas entrevistas finais e tal. Que ele, ele, ele falou. Tinha uma entrevista que ele deu com o cara do fã-clube dele. Que ele tinha um baú assim, bem grandão assim e tal. Aí ele bateu. Pô, talvez tá esse baú aqui. Aí falei, ah, sei, o cara, sei, foi isso aqui tá cheio de manuscrito ou roteiros ou pré-roteiros de livros e filmes. Então assim. São caras que tem esse lado, assim, né? Eles, eles transam com outras mídias. Mas seguindo na, 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 na linha de muito cedo... Ô Neto, a Winehouse foi muito cedo? Foi, foi né? Foi, eu acho foi. que foi, cara. Eu
1: acho que, que apesar de... Tipo, eu acho que o auge já tinha ido, assim, tipo, sei lá, eu acho, né? Na, no quesito discografia, assim, tava, tava bem, assim, tava em alta. Mas eu acho que no cenário pobre, pop hoje em dia... Eu acho que como ela tava muito relevante e daquele sentido de relevância e competência que ela tinha, eu acho que ela estaria fazendo muita coisa foda, cara, hoje em dia. Com, com certeza.
0: Acredito. E, ô, Luiz, é, o, o que você pensa, inclusive, até uma, uma pergunta aqui, o que você pensa da época dos Stones na época do Brian Jones? Você acha que o Brian Jones foi um desses caras? Porque, assim, eu, eu, eu não sou tão fã de Rolling Stones igual o, o, os meninos, né? Eu não vejo, assim, o Brian Jones, eu não, não acho que ele é mais gênio, por exemplo, que o, que o, que o Keith Richards, o... mas tem muita gente que põe ele nesse pedestal e coloca ele no tal Clube 27. Você acha que ele foi cedo, Luiz, o Brian Jones? É,
3: cedo ele foi, né? Foi com 27 no temporal, mas é aquilo. Eu também tava falando com o Biofá num vídeo, quando ele... Os últimos, dias, os últimos trabalhos dele com os Rolling Stones, ele já nem estava mais lá, né? O cara tocava uma cítara aqui, batia uma palma ali, entendeu? Então, é, é, eu acho que é, o Brian Jones é, foi muito importante, lógico, no início da carreira dos Rolling Stones, mas o nome dele também acaba entrando um pouco porque ele foi um Rolling Stone, né? É, uhum. E isso tem um um peso grande. Mas por exemplo, depois que ele morreu, os Holy Stones continuaram sendo uma ótima banda. Eu acho que e fizeram velhos... tudo. É, é, eles, os melhores discos deles são depois do Brian Jones, inclusive, né? Então ficou essa lenda também pelo jeito que ele morreu, né? Ele morreu afogado na piscina, não foi? Salvador? Ele foi morto, ele foi
0: assassinado, né? Isso. É tem, tem, essa, tem essa, essa história. Ficar... Tem uma lenda. Até ficar, Todo mundo não né, é comprovado, não né? é assassinado. É comprovado, é comprovado, né? <risos> então, mas fica
1: então, isso que eu queria falar. Tem uma. Fica até recomendação. Um documentário. Hoje tá na Amazon. Não sei se vai ficar. Na Amazon Prime tem lá A Vida e Morte de Brian Jones. É até interessante pra quem não acha que ele, tipo. Foi é um cara só que tava lá. Tipo, não tô falando que a gente falou isso, mas. Que ele é um cara totalmente relevante na banda. Ele era muito importante, como o Luiz falou no começo. Esse documentário ele traça bem esse paralelo e, e foca bastante no quesito Morte, dá bastante. Eu assisti. Foca mais, aliás, foca mais na morte fica, fica... do que. <risos> Isso, fica
0: bem, fica a recomendação. É, quem se quiser, a gente quiser como... falar, Mas, né, Luiz, oba... do, oh. do que é oficial, né, oficialmente, ele ficou anos, aliás, ficou décadas, tido como um acidente. E nesse documentário, ah. depois, existe, um. até existe lá o documento, você vê e tal, é, depois de muita, muitas investigações, reabriu o caso, é... é Acharam o assassino dele, inclusive o cara estava com ele na, na, naquela noite, e o cara assumiu, depois de velho, assumiu que, matou, que assassinou ele, né? Afogado. Então, mas nada, não é que também, assim, importa em relação ao que a gente está discutindo. Mas eu concordo, Luiz, eu acho que, eu, assim, né? Concordar, querendo ou não, depois, do que ele, depois que ele morreu, tudo que é clássico foi
1: feito aí, né? E outra, só mais uma coisinha, eu acho que no momento que ele estava que ali, cara, é muito propício. Que nem como ele era um cara meio louco, esse bagulho da cítara, esses instrumentos diferentes que ele usou aí, na época do psicodorismo era, era bem alta. Assim uhum. como o Sid Barrett no Pink Floyd. Era a época psicodélica, ele tava lá, entendeu? Depois que ele saiu, meio que... Não sei se ele contribuir muita coisa para depois, os dois, sabe? Nesse sentido.
3: É, eu ia até citar o Sid Barrett também, porque é lógico, o cara lá formou o Pink Floyd e tudo, mas o Pink Floyd, os melhores discos do Pink Floyd são pós-Sid Barrett, né? os melhores dos Rolling Stones são pós Brian Jones. Então tem a lenda tudo, mas a banda a banda mostrou que ia além deles, né? Com certeza.
0: Oh, vamos fazer o seguinte: a gente está chegando na reta final para ver se a gente consegue encapsular. Muitas coisas que a gente pensou. Vamos, assim, cada um de vocês três fala, fala um nome e a gente vai. Igão, começando por você. Quem você jogaria aí na, na roda? É...
2: Eu, vou, eu vou citar um cara que eu gosto demais, 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 que é o Sam Cook. Ele morreu com 33 ah, é. anos. Ele já tinha bastante obras ali. Só que ele morreu assassinado, né, com um tiro. Muita gente fala que talvez tenha sido uma coisa política ali, porque ele era um ativista, né... É, contra, contra o racismo e tal, ele andava muito mal com o ex, e a gente fala que é, é, foi uma treta política ali, pra matar mesmo o cara, que era uma, uma voz importante do movimento, e ele é um cara que tinha uma... Muita gente também tomou ele como um pai do show ali, ele, ele com o James Brown do lado, né? E ele é um cara que eu acho que ali... Talvez ali pros anos 70 ali, 77, talvez ele teria feito ainda muita coisa interessante ali como artista, cara.
0: Com certeza. Neto, e você? Joga, pega para uma ilha deserta aí o um, um, que sobrou na sua mente.
1: <risos> Nossa, cara, é agora, hein?
0: Papado. não, quem sabe o <risos> Luiz repete o seu, quem sabe o Luiz repete o seu eu vou,
1: talvez, vou falar aqui puta, que é foda, vai, vai. né, bom escote sério, sério, ah. sério? Eu vou, puxar ah. eu vou, eu vou puxar bom Scott. porque eu, apesar de, tipo, pô, eu acho que devia ter sido dito que foi, até porque teve o, todo essa, essa, esse lado com o Brian Jones e, é, Brian Johnson não, Brian é, Jones, é, Johnson. O nome. Johnson Brian Johnson, não tá certo é... <risos> Teve toda essa, essa outra fase da carreira da banda com o Brian Johnson, o Black Black, não tem nem o que falar, muito foda. Só que, puta, cara, eu é. queria muito ter visto o se continuar com, com o Bom, sabe? Porque era um caminho natural que eles estavam seguindo, uma crescente, eu acho que seria foda ter ele lá, mano. Era ele é a persona do rock'n'roll, sabe? Acho que devia Pô. ter o cara. Tinha um, que ter um universo um...
2: paralelo, né? Que ele continua vivo e a gente tem acesso a esse universo Isso. paralelo com a carreira do <S risos> com o Bon Scott. Ó,
0: tem é, um. Eu gostaria de ver, e cara. Se o, de verdade. se o Luiz não citar, eu acho que não pode faltar, eu vou ter que citar. Luiz. <risos> e, e você, Luiz? Não,
3: eu vou, eu vou citar um que foi é, dos gringos, né? Foi o mais marcante pra mim, porque eu vi a banda nascer, eu Já vi sei. a banda no auge, é, e vi o cara morrer, né? Quando... Na época não tinha internet, um amigo meu me ligou pra falar que tinha lido no jornal do dia seguinte. Sabia! Que o ficou bem, tinha morrido. Luiz Luiz. E... E para mim foi meio que... Sei lá, né? Meus pais falam do fim dos Beatles, eu falo da morte... Da, eles falam da morte do John Lennon, por exemplo. Eu falo da morte do Kurt Cobain, assim, que realmente... É, eu nem sei o que ele faria depois. Eu, eu acho que o Nirvana nem ia durar muito tempo. Eu acho que o Kurt Cobain ia para um lado, assim, mais louco de filme, de poesia. Mas, realmente, foi muito marcante, né? para mim, porque... Pô, eu escutava Nirvana o dia todo, eu ia pra academia, tava tocando Nirvana, eu chegava em casa e ligava MTV, era Nirvana, sabe, era uma coisa impressionante, o cara morreu da forma que morreu, né, é, oficialmente um suicídio, aí também tem gente que diz que ele foi assassinado, etc e tal, mas é, a morte dele, pô, tem todos aqueles ingredientes de, pô, é, é suicídio, a mulher muito louca, sabe? O cara depressivo, autodestrutivo. Então, é... eu não estou nem dizendo que para mim seja o que eu mais gosto de todos os que a gente citou aqui, mas foi o mais marcante, com certeza. Com, com
0: certeza, acho que... É... Bom, dizem, né? não sei se vocês concordam. Inclusive, vamos deixar essa última pergunta vai para vocês aí. Vocês acham que foi o último grande que morreu? O que vocês acham? É que tem a Emmanuel
2: House é, também, né? Que é, que é, eu eu, mas... eu citaria o, o Chris Cornell também, que foi pra mim que eu também fiquei boladíssimo, assim, cara. Que
1: é, é verdade. É, um cara
2: que... é, o Chris Cornell é um bom. Uma, uma boa cantada das vozes aí da,
0: do... Chris Cornell tem também a, a. Eu pra mim, eu. No meu top de. Né, de cantoras, eu pra mim eu tenho a Beth Smith e a Emmanuel House. Assim, então pra mim, quando ela morreu. Se bem que como a gente discutiu com o Luiz, no nosso último podcast com o Luiz, é, ali já era figurinha marcada, é. o Luiz foi no show, quem quiser depois confere aí é. o que o Luiz falou do show dela, é, já tava meio que, acho que todo mundo meio que esperava, até ela se duvidar, né, e, ó, pra você que tá em casa aí, o que que faltou? Faltou alguém? Faltou gente? Faltou gente. Faltou, faltou gente, gente. Faltou um caras aí, uma faltou. galera. <risos> ah, ah, pô,
3: se a gente fosse falar de tudo, ele 10 horas, né, pô, só do clube dos 27, tem que <risos> falar da Jenny Joplin, por exemplo, tem o, o Sid Vicious do Sex Pistols, é. É... e se a gente for puxar pra música brasileira, cara, pô, você tem que tipo, science, é você tem chorão,
0: 43. tem moza,
3: assassinas, pô. e e, e uma coisa que assim, não é muita crer. onda do podcast de vocês mas que é pouco falado assim são as cantoras brasileiras e você vê, a Carmen Miranda morreu com 46 nova. anos bem nova, em 55 verdade. a Silvinha Teles morreu com 32 em 1966 eu anotei aqui enquanto a gente conversava a Maísa morreu com 40 anos em 77 a... a Elis Regina morreu em em, com 36 anos, Novinha. em 1982, Nova. A, a Clara Nunes morreu com 40 anos, em 1983, a Cássia Eller morreu com 39 anos, em 2001, então, pô, dava até pra... merecia ser assim, um documentário, <risos> é, é. um livro, ou sei lá o Verdade. que, é sobre esse mistério de grandes cantoras brasileiras... Verdade, ó...
0: Eu acho, que, eu, eu acho dica, que o Luiz é difícil você <risos> <não consigo> fazer. O <risos> Luiz,
1: eu também tô achando. Já, já, o Luiz já puxou, já puxou, o próximo tempo ele voltar. É, né? é, é, ele é. ele mesmo cavou
0: <risos> a própria cova Luiz vai fazer agora. é, Mas, é, é verdade. Por, por que será, né? Pode entrar razões sociais, culturais, da música né, industrial é é da verdade. verdade É verdade. É, Aqui no Brasil, me parece ser uma, uma, uma pandemia, isso aí, entre as, entre as cantoras. É, Nunca pensei nisso é aí, hein? É, é mas assim, para quem tá em casa, quem faltou, Quem vai pra gente no Telegram, o Neto tá sempre respondendo todo mundo lá, e no Instagram. Hoje o papo foi um tanto quanto polêmico, mas eu achei que a gente não chegou a discordar tanto. A gente entendeu os, os parâmetros que tinham se estabelecidos, talvez aí em casa... Vai saber o que é velho pra você, talvez uma múmia pra você tá nova, tá velha, não sei. Pra gente, a gente, recebeu... A gente, a...
2: gente que recebeu... Tem gente que vê na Maria Praia, acho
0: que <risos> tá nova. Né? O Igão acabou de ser cancelado, mas tudo bem. É... O Igão foi cancelado pelas mães aqui do podcast. É... Mas fica aí pra vocês o um espaço pra comentar, curtir. E a gente tá sempre contando com vocês. Tem algum recado, Neto? Né? Ou foda-se hoje também. Não, o claro, um no né, Telegram pô,
1: lá. É um é... Então foda assim. <risos> não, tá, tá tranquilo. <risos> é. <risos> Queria agradecer o Luiz mais uma vez por disponibilizar um tempo pra conversar com nós aí. É, é uma, sempre uma honra não ter nem o que falar. Já falamos muito aí o quão importante ele é pra gente aí. Espero contar mais vezes aí posteriormente. Agradeço demais. Tamo junto, Luiz.
3: Eu que agradeço aí o o convite, o assunto. Sempre quando eu falo com vocês, passa bem rápido. E aí, de repente, em dezembro, no, no, na sua programação de final de ano, a gente fecha Boa. a trilogia. Ó, oh, antes de fechar, Bora. Luiz,
0: com se você Vou fechar uma trilogia num, num, num podcast com você e o Biopá presente, qual você acha que seria um, um tema interessante? Polêmica. <risos> se fosse acontecer. Cara. Não sei. De ruim, sei.
3: Não sei. Eu sei.
0: Assim, é... <risos> Lennon vs. <risos> <versus risos> McCartney. <risos>
1: <Não>. <risos> Programa de três horas. É, eu acho que é uma
3: boa batalha, cara. É... Mas é uma batalha que... Ninguém vai defender ninguém com unhas e dentes, né? <risos> eu... É, pô. Todo... Foi que nem uma vez que eu fiz com biofá Não me lembro o quê. Eu não sei se foi... Foi o Caetano, Caetano e Gil, eu Gil. assisti. Eu falei, eu vou defender o Gil, você o Caetano. No final, ele tava defendendo o Gil. Eu sei, vocês final, brincaram no final, né? <risos> Entendeu?
1: Igual o é. é. Jimmy e Eric também, né? complicado fazer o Pois
3: um... é, não tem muita... Eu acho que o legal desses assuntos uhum. é a gente pegar as qualidades de cada um, o, os discos ruins de cada um e meio que fazer um balanço geral, né? Se o Biofá topar, a gente Com faz certeza. isso no final do ano. Ô, Igão!
0: Né? Palma Carden, Boa. é arrombado? Valeu, Igão! <risos> não, cara,
2: do <risos> nada. O, o Luiz, cara, é... vamos cobrar esse livro aí também agora dele. Agradecer muito a ele aí, mais uma vez, estar tá, tá presente. E vambora, cara, muita
0: música para falar ainda. Valeu, valeu. Ó, eu também vou deixar o um agradecimento ao Luiz. E eu nunca, quando eu penso no. É que eu não conheci o Luiz pessoalmente, mas quando eu penso em alta fidelidade, eu vou repetir, eu penso nas noites em Claros, lá com o Neto na Itália, não, não transando, mas falando sobre alta fidelidade. Então, assim, é, isso, claro, pra gente, pra nós, aqui é muito, muito mesmo. E... o Luiz tá aqui de ouvir a voz dele. Se fosse ao vivo, então, meu Deus do céu, acho que eu tinha que ter... É, beijava, você beijava. beijava. Então, tinha que beber pra, pra, pra ficar com coragem de fazer podcast. <risos> é, então, assim, cara, Luiz, obrigado mesmo e... pra quem tá em casa... Alta fidelidade, tá bom? E cobrem lá esse livro do Luiz, que ele acabou para a cova. Valeu, galera! Um grande abraço, tamo junto. Rock é resistência, música é resistência. Okay.